0: Ja mannen, de winterstop is in de IndyCar-series nog veel langer dan dat we die kennen uit de Formule 1. Maar na een kleine zes maanden rust en een handvol testdagen met genoeg nieuwe rijders en Nederlandse inbreng in de persoon van Renus VK, gaat het komend weekend gebeuren. Komende zondag is het.
1: Green,
2: green. Dit is Green Green Green, de
0: podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof. Ja, welkom allemaal en leuk dat je weer luistert. Weer een mooie nieuwe aflevering van Green Green Green. En wat is het toch altijd een lange winterstop in Indycars en mannen. Jeroen, waar heb jij je zo al mee vermaakt? Uh, ik heb heel veel oude Indycar races gekeken. Dus ik heb wat af seizoen
2: 1998 zitten bekijken nu. Um, en dan uh, zie ik René, uh, ik beginnen die ogen, die beginnen ja. te glimmen. Ja, 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 de kart series uit 1998. Uh, kampioenschapsjaar van Alex Zanardi. Uh, maar ook uh, geweldenaar als Greg Moore en, uh, en Jill DeFerren. Uh, ja,
0: prachtige periode. Nou, ik ben de hele winter in elk geval bezig geweest met al jouw YouTube-tips... van de voorgaande aflevering uh, op te sommen. Het was een flinke afspeellijst, kan <laughs> ik je zeggen. René, ben jij bevangen door het coronavirus?
1: Nee, nee, nee. nee. Ach, man. ja, nou, ja wel, wel in het autosportvirus. Dat begint dan wel te komen, hoor. Dat vind ik wel uh, lekker. Maar ik, uh, ja, ik ben ook wel even... Ik, ik, zit, ik heb mijn telefoon stand-by. Want ik kan, je bent bevangen ik, ik, door iets anders, hè? Ja, dat vooral, ja. Ik kan in ieder moment gebeld worden... en dan moeten we richting het ziekenhuis. En, dat en is, het
0: moment dat je dit luistert, zou het eventueel zou gebeurd zijn? Zou ik alvaren kunnen zijn, kunnen zijn ja. Dus. En ik,
1: maar ik hoop vooral, want het, het is vooral het, het weekend van Melbourne... en dus het eerste weekend van St. Pete is het uitgerekend. Dus ik, ik hoop echt dat ik die eerste race kan doen. Want uh, is wel een beetje slechte planning. Slechte planning slechte, planning, slechte planning. Ja. Mensen
0: op socials, draagt de jongen een warm hart toe... want hij gaat tropen tijden... Te Tegemoet. En dat gaan wij ook tegemoet. Ik zit hier weer samen met Sigurd Indycar, commentator René Hoogtep, natuurlijk... en Indycar en Cyclopedie Jeroen Demedaal En wij gaan lekker voorbeschouwen op de eerste race van het seizoen. En waarom is nu eigenlijk die winterstop zo lang, Jeroen?
2: Nou, dat heeft vooral te maken met uh, de sterke concurrentie met andere Amerikaanse sporten. Um, eh, ik bedoel, American Football, NBA basketbal. Um, dan heb je baseball en je hebt de NHL Hockey... Um, en dat begint nu allemaal een beetje ten einde te lopen. We hebben net natuurlijk vorige maand de Bowl gehad. Um, en in de VS zeggen ze dan vaak ook, football season is over, racing season is here. Uh, moet,
0: moet jij je stem al dan niet even weer trainen, René? Ja, dat is precies ook de reden dat ik hier zit, uh, Frederik. Okay. <laughs> goede reden, goede reden. Een van de goede acht uh, redenen. Ja. Maar goed, uh, ja, dit weekend gaat het natuurlijk wel weer beginnen. En uh, natuurlijk de eerste Grand Prix van Melbourne, even... Als er geen coronavirus is, laten we het hopen dat iedereen de poorten doorkomt. Uh, maar daarna hebben we nog uh, het autosport uh, Toetje in de straten van Sint-Petersburg. En in deze aflevering hebben we het over de acht redenen waarom je dit weekend naar de Firestone Grand Prix op Sint-Petersburg moet kijken. Reden 1: Het deelnemersveld van, van dit seizoen: 26 auto's. Jawel, 26. Voor het eerst sinds 2012 dat er zoveel IndyCars op de grid staan. Wat mij betreft een prima ontwikkeling. Want IndyCar illustreert uh, dat het steeds gezonder wordt. 21 fulltime rijders voor het kampioenschap dus. Plus drie fulltime entries die gedeeld worden. Dus een aantal rijders. Twee Carlin's en een Void.
1: Nou mannen, wat, uh, wat verdenken we ervan? Ja, ik vind het mooi hè. Ik bedoel, uh, 21 fulltimers. Dus je weet dat de ondergrens... Altijd 21 auto's. Ja, voor mij zit het allemaal nieuw, hè, René. Ik,
0: bedoel, nee, ja, ik, heb ik... De dus ik ben het altijd gewend. Ja, ja, maar een paar tenzij, jaar geleden ja. hadden we de 16. Tenzij uh, je een de, Max uh, Mazzacana hebt... Het die, uh, waarvan zijn Parmalat stoeltje weer op de tocht staat. Maar in principe ben ja, ik dat wel ja, Je haalt gewend. nu wel
1: Pedro Diniz en Mazzacana door elkaar. Maar dat maakt niet uit. Het is bijna excusez. dezelfde breed. Dat. Maar wat Jeroen zegt is wel heel terecht, hoor. Nou ja, inderdaad. Kijk,
2: weet je, ik bedoel, tot een paar jaar geleden hadden we gewoon, uh, wat ik zeg, had je 16 fulltime rijders. En dan had je al een aantal entries die dan gedeeld werden door, wat is het, zes coureurs. Maar nu heb je er dus 21 fulltime rijders die er gewoon iedere wedstrijd bij zijn gaan zijn. Dan heb je nog eens drie uh, auto's, de twee Carlin's en de Voight, die er in ieder geval iedere race ook bij zijn. Maar waar dan misschien de rijders kunnen verschillen. En dan hebben we nog twee part-timers die uh, in St. Pete aan de, aan, de, aan de start verschijnen. Hè? Van Dragon Speed en Dryer en Rainbolt. Uh, dat zijn dan Sage Karim en Ben Henley. En dus hebben we zo 26 auto's aan de start staan. Ik bedoel, dat is echt al wel een tijdje geleden. Um, en um, ja, dat is, ik, ik ben er, wat je zegt, het is, het is een teken dat de boel heel gezond aan het worden is.
0: Hey, en als je nou de laatste ontwikkelingen hebt gevolgd... op End Indie Podcast en nou op Twitter... Uh, weet je ook nog natuurlijk de laatste nieuwtjes. Wat zijn de laatste updates nou omtrent al die rijders? Nou ja, dan hebben we dus de, bijvoorbeeld um, de, de
2: Carlins. Dat is, nog het grote vra dat is nog de grote vraag. Kijk, we weten dat Max Chilton uh, in ieder geval... in een van de Carlins gaat rijden. Uh, we weten ook dat um, de andere Void bestuurd gaat worden... door Sebastian Bourdet, de Fransman. Um, oh, dat maar er is nog één Carlin over. En nou de laatste... Um, uh, yeah. Intel die we hebben, die wijst erop dat het toch waarschijnlijk wel Philippe Nazer gaat worden. De Braziliaan, die we nog uit de Formule 1 kennen. Um, dus die gaat ook nu weer Marcus Ericsson om zijn oren rijden. Als het een beetje mee zit. Ja, ja, ja.
0: Wat heeft hij trouwens in de tussentijd gereden? Open Braziliaans boddenkarren? Oh nee, hij, heeft Insta, ja. hij heeft IMSA gereden. Dus hij oh, heeft ja.
2: de, de sportscars in, uh, ja. in Amerika. Um, en daar is hij heel goed in. Uh, daar, daar heeft hij echt heel veel succes al gehaald in de afgelopen seizoenen. Um, en ja, weet je, de IndyCar-teams hebben al een tijdje naar hem zitten kijken van... Hmm, misschien moeten we die jongen toch eens een keer een kans geven. Um, hij, hij werd natuurlijk destijds uit de Formule 1 gegooid... omdat hij zijn Banco de Brazil-sponsoring kwijtraakte.
1: <laughs> ja. En die heeft hij weer terug. Dus. Precies. Dus dat is interessant.
0: Interessant verhaal. En ook in de Formule 1. Uh, uh, nooit echt opvallend. Maar dat kwam ook door die zeepjes van de Zauber toen de tijd. Maar ook ja. niet heel slecht was die.
1: Nee zeker niet. Ik, denk, uh, ik, ik, denk dat, ik, ik ben heel benieuwd hoe die dat zou. Uh, als het, uh, nou, misschien op het moment dat je dit luistert. Is het wellicht bevestigd. Maar misschien ook niet. Ik denk dat het wel een hele goede aanwinst is. Om ook weer uh, een extra Zuid-Amerikaan in het veld te hebben. Dat is toch. Uh, ja, Ik weet niet. Dat is altijd uh, financieel misschien ook wel interessant.
2: Ja want op dit moment hebben we geen Braziliaan op de crit. Hè? En dat is voor het eerst in heel. Hele lange tijd, omdat natuurlijk Tony Kanaan uh, gestopt is als volksgezondheid. Ja. Ja. ja,
0: ja, ja, ja. Met zijn afscheidsdoel. Um, nou, en dan
2: gaat het verhaal dat, uh, omdat meneer uh, Nazar nog steeds gewoon in Imza rijdt um, en dus een aantal races moet missen, gaat dan het verhaal dat in die andere races uh, Sergio Camara uh, uit de Formule 2, uh, die heeft uit het afgelopen jaar gereden, uh, dat die dan dus uh, de andere races zou invullen. Maar het is nog even afwachten. Carlin uh, laat het echt op het allerlaatste aankomen nu. Reden
1: 2. Reden nummer twee, ja, de titelstrijd. De titelstrijd tussen de drie grootmachten binnen de IndyCar. In de rode hoek hebben we team van Pensky In de blauwe hoek hebben we Ganassi En dan... In een andere hoek hebben we het team van Andretti. En ja, dat, dat, dat is altijd wel interessant hoor. Penske is natuurlijk altijd kanshebber, niet zo gek. Met vier titels in de afgelopen zes jaar. Met natuurlijk regerend kampioen Joseph Newgarden. Die gaat voor zijn derde titel. Maar ook teamgenoten en voormalig kampioenen Simon Paginot en Will Power. Ook zij zijn altijd wel kanshebber, zeker voor het dagsucces. En als we dan bij het team van Ganassi kijken, dan hebben we veel verraad Scott Dixon... Vijfvoudig kampioen, derde in de all time rankings, overwinningen, wordt later dit jaar veertig, maar is echt de onbetwiste kopman bij het team. En heeft ook een sterke teamgenoot in Felix Rosenqvist die vorig jaar een sterk debuutseizoen kende als Rookie of the Year. Daarover zo dadelijk meer. En daarnaast ook nog een nieuwe teammaat in Marcus Eriksen. En daar verwachten we misschien iets minder van. Maar Jeroen, als Zweedse inwoner... merk je wat in de nationale sportpers over de twee Zweden in deze indycar series ja, het begint
2: inmiddels wel een beetje uh, op te warmen nu, ja. Um, en ik denk wel... Kijk, Marcus Eriksson heeft hier toch nog steeds een grotere status... omdat hij voormalig Formule 1-cureur is. Maar de kenners weten ook wel dat Felix Rosenqvist toch wel gewoon waarschijnlijk gehakt gaat maken van, uh, van Marcus uit Eurobroe. Uh, um, maar goed, Marcus zorgt natuurlijk wel gewoon... brengt wel een hoop um, uh, geld binnen. Um, want ik bedoel, Husky Chocolate is nu natuurlijk zijn, zijn titelsponsor geworden voor zijn auto. Dus hij gaat in een knalrode auto rondrijden. Hij, is goed, hij zal goed herkennen zijn. Um, en het punt is natuurlijk met Eriksson. Hij is altijd een diesel geweest. Hè? In de Formule 3 had hij een paar jaar nodig om op gang te komen. De Formule 2... Uh... Een half decennium, geloof ik, in de Formule 2. Ja, nou, maar dat is gewoon zo. Het is, het is, een, het is een diesel. Hij, heeft, hij rijdt overal vier seizoenen. En dan na drie, vier seizoenen, dan komt hij op gang. Um, dus ja, het, het zal misschien dit seizoen ook nog niet zo heel hard gaan voor Marcus. Maar um, ik, hij kan natuurlijk wel gewoon sturen. Het is alleen gewoon geen uitzonderlijk talent.
0: Heeft hij ook nog backing van dat Longbow Finance?
2: Nou, hij heeft backing inderdaad van de mensen die daarachter zitten, ja... Um, er stond, gezegd, Eerder deze week stond er in een van de Zweedse tabloids een hele grote... daar hadden ze een hele grote investigation gedaan... over wie er nou toch eigenlijk achter Marcus Eriksson zit qua financiën. En dat zijn mensen die hun miljoenen zo niet miljarden hebben bij H&M. Hennis en Maurits, bij Tetrapak van de kartonnen dozen... Um, en dat zijn uh, um, nou ja, welwillende mensen die ook niet zo nodig met hun naam op de auto hoeven te staan. Dus daarom stond er ook nooit een Zweedse sponsor op die sauber op die destijds. En ook nu niet. Um, dus ja, um, hij, hij heeft nog steeds een hoop geld uh, vanuit Zweden.
1: Nou, het mooie is uh, Zweden en IndyCar in de meest brede zin van het woord. Hè. Kenny Brack natuurlijk ook een uh, ja. hele befaamde Zweed. Dus wat dat betreft heeft uh, Zweden best wel een, een lang linkje al met uh, de IndyCar-series. Nou, we hebben dus Penske gehad en Ganassi En tot slot hebben we dus Andretti met liefst vijf auto's die zij inschrijven. Met Alexander Rossi als belangrijkste kopman. Kwam de afgelopen twee jaar net te kort om de titel te pakken. En voor hem zal dan drie keer scheepsrecht zijn... Althans, daar zal hij zelf ervoor gaan. Hunter Ray is een voormalig kampioen... maar kan op een goede dag nog zeker wel voor dagsucces gaan. Maar vooral, vind ik interessant, Colton Hurta. Overgekomen van het kleine Harding Steinbrenner. En nu dus naar het grote Andretti. Ik, ik ben heel erg benieuwd hoe Hurta uh, het gaat doen. Wat, wat denk jij Jeroen? Ik denk dat Hurta
2: gewoon mee gaat doen met de titel. Dat denk ik echt. Um, want Hurta is gewoon een natuurtalent. Um, en om heel te zijn. Ik wil ook met Hunter Ray. Hè, ik wil Hunter Ray. Daar ging vorig jaar alles mis wat er maar mis kon gaan. <laughs> dat, ja. um, en, en Hunter Ray is natuurlijk hè, veteraan. Uh, uh, ook iemand die altijd heel hard heeft moeten werken. Maar ook gewoon een voormalig kampioen. Voormalig in die 500 winnaar. Ja. Um, en, en technisch en qua he, uit ontwikkeling en afstellen van de auto... heel goed onderlegd. Dus daar gaat Hurta natuurlijk ook voordeel van hebben... dat hij toegang heeft tot al die data van Andretti. Dus ja, nee, ik verwacht wel veel van Hurta.
0: Ik zeg, uh, Andretti poelt gewoon een Backseat Boys... met een vijfkoppige drivers-line-up. Ja.
2: Reden drie... Ja, en dan reden drie. Dat is natuurlijk onze eigen Rienus van houdt, Want natuurlijk kijken we daar eigenlijk allemaal voor. Uh, dat is misschien wel reden nummer één voor een heleboel mensen. Um, want ja, we hebben een Hollander in IndyCar. Nu gaat het echt beginnen. Um, en het begint ook gewoon meteen goed. Want Rienus is historisch erg goed op uh, St. Petersburg. Uh, hij heeft hier de afgelopen drie jaar in de Road to Indy zes keer gereden. He, want je rijdt in iedere klasse dan twee races gedurende een weekend. En in die zes races won hij drie keer. Stond hij vijf keer op het podium... Um, en ja, dat vertelde hij vorige keer al in onze aflevering. Hij Die stratencircuits, dat vindt hij leuk. Daar is hij goed in. He, die 90 graden bochten, dat is, dat, daar houdt hij gewoon van. Um, het enige wat nog een beetje wat Roet in het eten zou kunnen gooien... is dat Ed Carpenter Racing het hier historisch gezien niet zo heel goed doet. Um, de afgelopen drie jaar uh, geen enkele keer in de top 10 gefinished. Um, uh, en meestal rond de 14e, 15e, 16e plaats gekwalificeerd... Dus ja, daar, um, het team zal nog wel wat snelheid moeten vinden.
0: Maar Jeroen, is dat feiten toeval? Of heeft dat echt een daadwerkelijke
2: reden? Um, nou ja, het punt is... Kijk, Ed Carpenter Racing is natuurlijk relatief gezien... Daar krijgen we straks ook nog een vraag over. Relatief gezien een klein, vrij, uh, vrij kleine organisatie. Um, en als je dan inderdaad gaat kijken... Andretti heeft vijf auto's. Penske heeft er drie. Uh, Ganesi heeft er nu drie. Ja, dan heb je de top tien al gevuld in theorie. Um, en daar komt er dan nu ook natuurlijk... Uh, Aero McLaren en, en anderen bij. Dus ja, ik bedoel... Ik, ik heb wel vertrouwen in dat Rienus uh, boven zijn materiaal uit kan uh, stijgen. Maar of dat genoeg zal zijn om echt helemaal voor aan mee te doen... dat moeten we nog even afwachten.
1: Is het uh, te makkelijk gezegd dat uh, Ed Carpenter Racing... misschien iets te veel op de ovals heeft ingezet de afgelopen jaren? Misschien? Ja, maar goed,
2: Ed Carpenter zelf is natuurlijk een oval-expert bij uitstek. Eh, daar, daar ligt natuurlijk hè, daar, daar ligt de origine van het team. Dus ja, uh, zonder twijfel. Maar om
0: daar even op in te gaan, wat bedoel je daar precies mee? Inzetten qua driver-line-up, qua, driver lineup, qua, qua nou, materiaal oké, wat ze inkopen, dempersafstelling?
1: Ed, Ed Carpenter, wat ik zo mooi vind aan Ed Carpenter, hij is nog de laatste de driver. Specialist. Nou dat, maar hij is ook de enige driver-owner in het veld. Dus hij is en rijder. En is dus uh, de man die de baas uh, daar uh, niet alleen speelt... maar is bij het uh, Carpenter Racing. En dat vind ik wel heel mooi. Maar hij is, zoals Jeroen al zegt, en jij ook al zegt... het is een oval-specialist. En ik kan me voorstellen als de grondvader van het team... Zijn roots en zijn successen juist neerlegt op die superspeedways, ja, dan, dan is het toch misschien wel de filosofie van het team. En dan zit er de DNA verweven. Nou, of weet ik van misschien de technische nou, know-how ook.
2: Kijk, kijk, weet je, Ed Carpenter is een uh, zoon van Indiana. Zijn team is, ge, um, is ge, gevestigd in Indianapolis. Um, uh, Tony George, hè, dat is een schoonvader als ik me goed uh, uh, herinner. Steve, um, die investeert, uh, ja, oud-eigenaar van de ja. Indianapolis Motor Speedway. Um, die investeert heel veel in het team, ook qua sponsoring. Uh, de sponsors die bij Rienus op zijn staan, dat is eigenlijk gewoon Tony George. Dus de Indy 500 en dus de Oval racerij is met afstand het grootste evenement voor Ed Carpenter Racing. Daarom is ECR ook altijd goed op de Indy 500. En daarom als Rines zegt van... ik ga proberen dit jaar de Indy 500 te winnen... ja, dat zou ik ook doen als ik hem was. Want ik bedoel, hij zit echt bij het perfecte team.
0: Maar zou Rines nou zelf niet... bij uitstek de messias kunnen zijn... die dat tijd kan keren? Hij is heel erg ja, goed op, 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 ja, zeker, op squeeze.
2: squeeze. Um, Want ik bedoel, Joseph Newgarden deed dat natuurlijk een paar jaar geleden. Hè? Toen was het nog, uh, samen met Sarah Fisher geloof ik, toen was het Fisher Carpenter Racing. Uh, maar Joseph Newgarden was inderdaad dat, uh, dat talent dat inderdaad uh, zo veelzijdig was en dat inderdaad dat team naar boven uh, hielp. Toen hebben ze een aantal wedstrijden gewonnen um, en vervolgens ging Newgarden dus naar Penske. En dat is dus ook dat voorbeeld dat Rienus graag zou willen volgen. Uh, dat, je, hè, dat je nu gewoon goed uh, presteert bij, uh, bij Carpenter. En dat je dan inderdaad binnen 1, 2, 3 jaar door kan uh, stoten naar een van de topteams. Want,
0: want dat is ook een beetje het idee dat ik bij uh, Rienus wel heb, is dat hij, en correct me if I'm wrong hoor, dat hij een beetje de, de allrounder is, de Sven Kramer, die, die zo'n team heel erg kan gebruiken.
2: Ja, nou hij is, hij is zeker de allrounder als het gaat om, om de road and street courses. Kijk, Oval uh, ervaring heeft hij natuurlijk minder. Maar, ja, wie zitten er naast hem? Uh, twee Oval uh, experts bij uitstek. Want ook Conor Daly is geboren en getogen in Indiana. Um, en ook Conor Daly is altijd op de Ovals heel goed. Dus hij heeft twee perfecte leraren naast zich zitten.
0: En op zich geen onverdienstelijke testdagen gedraaid, toch?
2: Nee, maar dat, dat is ook een goed voorbeeld inderdaad. Ik bedoel, hè, ze, ze gingen naar Texas. Het was heel koud daar op de Texas Motor Speedway. Um, en wat, wat, wat zie je dan? Ed Carpenter, die uh, stapt eerst in die auto. Als het, uh, toen, terwijl het nog ongeveer rond het vriespunt was. Die stelt hem af. Zet hem af, stelt hem af in de basis. Zodat er een, hè, een, een stabiele, uh, ja, neutrale auto staat. En dan zegt hij tegen Rinus: nu kan jij erin gaan zitten. En dan hè, bouw het rustig op. Bouw je, res, je snelheid rustig op. En dat hebben ze gedaan. En vervolgens was inderdaad uh, Rinus, uh, ja comfortabel, het ging goed. Hij was de snelste van de rookies. Um, en ja, dat is het voordeel wat hij heeft. Dat hij bij Ed Carpenter Racing zit. Uh, omdat die, omdat die Ovels daar uh,
1: gewoon zo in dat DNA zitten. Zullen we voorspelling doen? Op welke plek eindigt uh, Rinus uh, aankomende zondag? Uh, nou, Ik ken de baan nog niet zo heel goed. <laughs> dus dat is voor
0: mij, uh, voor mij nieuw. Um... Maar een top 7-klassering? Of zeg ik nou iets heel geks? Nee, het kan. Kijk, ik bedoel, dat is een boy van uh, in die car, kan. Ja, dat is, <laughs> dat nee, dat alles ik kan.
2: Uh, alles kan. We gaan het zo nog wel even over hebben. Maar ik bedoel, Sebastian en al de wedstrijd vanaf de laatste startplaats. Dus alles kan vanwege de, met de tactiek daar. Uh, Want daar hangt ook veel van af. Hè? Hoe, ga, hoe goed is die, is, die, is die ploeg, zeg maar, als het gaat om de pitstops en om de strategie. Um, maar ik bedoel, ik denk dat als hij in de top 10 finisht... heeft hij een hele, hele goede zondagaf. Ja, heel goed. Ik wou top 12
1: inderdaad zeggen. Maar top 10 zal heel, heel mooi zijn. Reden 4. Reden nummer vier. Ja, de strijd om rookie of the year. Oftewel, wie wordt de beste beginner in de indycar series? De strijd die zal dan gaan tussen Oliver Askew, Alex Palau en natuurlijk onze eigen Rinus VK. En heel misschien dat dus Felipe Nasser, als hij je dan eventjes gaat bijtekenen. En ja, het is natuurlijk een leuke graadmeter, hè? de beste beginner. Maar in Amerika, dat moeten we ons niet in vergissen, is dat echt wel een ding. Want je hebt in de NBA, in de NFL, in baseball, overal worden er lijstjes gemaakt rondom de Rookie of the Year. Maar kijk. Afgelopen twintig jaar slechts drie kampioenen zijn ooit Rookie of the Year geweest. Om even aan te geven van, ja, uh, het is leuk. Maar het is ook weer niet zo dat je dan, uh, als je Rookie of the Year wordt... dat wil dus niet zeggen dat je meteen automatisch kampioen zal worden. Maar goed, um, wat kun je ermee? Ja, dat vroegen je zelf... dus ook al. Ja, wat kun je er dan mee? Is dat het precies je... Speelt het? Nou, in Amerika
2: dus wel. Is het best een ding. Ja, en laat wel wezen. Ik bedoel, hij zou wel een goed uh, uh, gezelschap zijn. Want ik bedoel, eh, um, Arie Luijnderk weet in 1985 ook rookie of die weer. Zowel op de Indy 500 als uh, in, in de Indycar series overal.
0: Sowieso is het hele rookie principe in uh, Europa ons wel een beetje vreemd. Ik bedoel, in Frankrijk, als je je autorijbaas haalt... moet je ook met zo'n elletje rijden. Wat is het uh, mm. voor, voor een jaar? Ja. Dat, zo zie ik dat een beetje als dat erretje wat dan in haakjes daarachter staat. Uh, nou, het is nou ja, voor ja, mij is nieuw. Een speciaal kleurtje op de achterkant. natuurlijk. Precies, ze
1: hebben het ook. Hè. Ja, dat, uh, op uh, de, ja, rondom de, 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 het, het, het achterlicht, om het zo te zeggen. Dus zit er zit een gele rand, dan uh, dat betekent dat je een rookie bent. Ja,
2: en Rines die, die denkt dan zelf dus, um, dat niet zozeer zijn hè, eeuwige rivaal Oliver Eskew, maar Alex Palau zijn grootste concurrent gaat worden. En dat vind ik wel interessant.
1: Ja, ik, ik, ik ken Palau, ik heb ooit... Nou, heel, heel lang geleden... bij een, een zender die niet eens meer bestaat... heb ik de Euroformula Open heb ik gedaan. Dat zijn oude... Fabule waren dat. Daar reed Alex Palau reed ook mee. En daar was hij... Ja, redelijk. Maar dan werd hij altijd tweede. Met Yu Kanamaru, dat soort gasten. Die je denkt... Ja, die rijden nu uh, in de, de Aziatische Formule 3, ook in het middenveld komt. Dus ik, vind het, nee, ik weet het niet. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien is Alex Palau ook zo'n laadbloeier... Die, hè, die heeft volgens mij afgelopen jaar Formule, uh, het nieuwe Formule 3 heeft hij gedaan. Nou, misschien uh, wordt het wat. Ja, ik weet het niet.
2: Nou, Hij heeft super superformule gedaan natuurlijk in Japan. Um, oh, was dat twee en, jaar uh, terug al? Dat
0: was dat het jaar dat Gassi dat, uh, daar ook zat?
2: Uh, nee, want dat was alweer twee jaar terug, geloof ik. Ja, um, tijd vliegt, hè? Um, <laughs> nee, wat, maar Palau, want hij heeft dus een vrij sterke band met Honda. Uh, dat is ook de reden natuurlijk dat hij uiteindelijk bij Dale getekend heeft... omdat Dealcoin een Honda-team is. En, en de, er is ook die, die uh, Japanse meneer, meneer Mr. Go, heet hij, geloof ik, uh, is daarbij uh, betrokken. En die, die is mm. ook degene die dit hele, deze hele deal bekokstoofd heeft... Um, en hij heeft vorig jaar in die superformula het gewoon heel goed gedaan. In een klasse waar, die zelf vol zit met Japanners, die al die uh, uh, Japanse circuits blindelings kunnen rijden. Hij moest ieder circuit iedere weekend opnieuw leren. Um, en hij werd gewoon derde in het kampioenschap. Dus ja, op basis daarvan heeft hij wel een hele goede um, uh, indruk achtergelaten. En vervolgens zei ze tegen hem, oké okay, jongen, wat wil je verder? En hij zegt, ik wil naar Amerika. Hij wil echt heel graag naar Amerika. Dat is wat interessant aan Palau. Hij is echt iemand die ontzettend verliefd is op Amerika. Uh, hij woont ook in Austin. Uh, dus hij heeft in Austin heeft hij een appartement. En hij, uh, hij voelt zich de koning te rijk. Dus ja, ik, 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 en hij ik zit, dus, hij zit ja. gewoon lekker in zijn vel. Hè? Ja. Uh, en dat scheelt is ook erg. wat waard.
1: Ja, 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 leuk. Hoi, dit is
0: Rien VK. En volg Indie Podcast NL op Twitter.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook wat luistervragen binnengekomen. Hartstikke leuk, natuurlijk. En Tom Plauw heeft uh, over deze vierde reden gevraagd. Hoe denken jullie dat Oliver Askew het gaat doen? Als winnaar natuurlijk van de Indie Lives van vorig jaar. En een van de grootste uh, concurrenten van onze eigen Rocket Renus. Ja, want we weten wel wat Renus er zelf van vindt. Ja, uh, maar hoe denken jullie erover? Ik denk zelf dat. Ik. Mm, ik weet het niet bij Askew. Ik da heb altijd zoiets van, is het misschien niet meer het team geweest? En ik, maar natuurlijk hij is, hij is, is hij goed. Maar ik, 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 ik moet het maar zien. Nou, als ik, ik het zo van,
0: van Jeroen begrijp... is Oliver SQ op zich wel een, best wel een, een redelijk talent. En Rinus is dat ook. Zou het niet een beetje zo'n zo Verstappen Science battle <laughs> kunnen worden... zonder de, zonder de, de rivaliteit nou, off -track? of track? Toen ze samen in
2: USF 2000 zaten... toen zat um, Rinus bij Pabst Racing. Um, wat een redelijk topteam is daar. Maar... Oliver Eskew zat bij Cape. Cape Motorsport, dat is echt maar het Mercedes van de USF 2000. Dus ja, Oliver Eskew werd gewoon kampioen daar. Een jaar later gingen ze samen naar, uh, Pro, uh, naar Pro Mazda. En toen zag je gewoon dat SQ het toch wel wat moeilijker had. Dat hij moeilijker had om zich aan te passen aan die auto, om hem af te stellen. Uh, omdat hij opeens niet meer bij echt een topteam zat. Uh, en Rines werd daar gewoon fluitend kampioen. Um, afgelopen seizoen in Indie Lights zat SQ weer bij Andretti. En Andretti, wederom, dat is het Mercedes van, uh, van de Indie Lights... Ja, Rinus zat bij een team... wat eigenlijk helemaal geen titelkandidaat kon zijn. Um, maar was er toch. En uiteindelijk hebben we het toch nog tot de laatste... Uh, race in Laguna Seca geduurd... voordat SQ serieus de titel binnen had. Um, ik denk dat uh, Rines meer natuur natuurlijk talent heeft. Wat bij uh, SQ wel zo is... is dat hij natuurlijk wel gewoon bij een echt een goed team zit. Hè? Um, ja. uh, Arrow, McLaren, SP heeft heel veel centen. Uh, ze hebben heel veel nieuwe goede engineers weggekocht... overal en nergens. Um, en... Ik denk wel dat hij daarvan gaat profiteren. Dus ik denk, ik denk wel dat hij gewoon een goed seizoen gaat draaien... als hij er zelf geen potje van maakt. Uh, alle omstandigheden zeg maar, en alle ingrediënten om een goed seizoen te hebben, die zijn er.
1: Ja, zijn omgeving is wat dat betreft nog idealer dan... Uh, nou, de, nou, voor een rookie heeft hij het wat dat betreft prima voor elkaar, denk ik. Maar ik, wat je zegt, Jeroen, ik vraag me af hoe hij qua rijder echt is. En, uh, hoe goed hij daarin is. Nou ja, Rines zelf, die zegt erover dat, dat Askew, uh, hij
2: zegt hij is heel goed zeg maar, als hij zelf de race kan bepalen. Als hij vooraan rijdt en hij kan zelf zijn tempo bepalen, dan is hij bijna niet, niet te kloppen. Maar, zegt Rines, ik ben beter als het gaat om gewoon puur race. Om mensen in te halen, om zeg maar, weet je, vechten uh, tijdens een race. En daar is Askew misschien net wat minder. Dat is ook wel mijn, uh, uh, mijn indruk, ja, als je ze inderdaad gezien hebt de afgelopen jaren. Als Askew wat verder naar achteren stond, dan had hij er altijd net iets meer moeite mee dan, dan Rinus om zichzelf weer naar voren te vechten.
0: Maar eerste race, wie staat er voor wie?
2: VK staat er voor.
0: Reden 5.
2: Maar goed, dan hebben we hebben het net al over de, hè, de drie topteams gehad. Um, maar wie gaat die grote drie dit jaar serieus bedreigen? Want we hebben wel een aantal kandidaten. Uh, we noemden ze net al, Arrow McLaren SP... Um, heel veel geld, vooral met, uh, dankzij McLaren. Want McLaren heeft daar toch echt wel uh, flinke investeringen gedaan. En dan hebben ze dus die twee jonge honden, uh, eh, Oliver Askew, maar ook Patricio Award, el Mexicano. Um, en Patricio kan ook wel heel, uh, is een hele goede rijder. Ik denk dus eerlijk gezegd
1: dat Patricio Award rondjes rijdt om Askew. Weet niet waarom? Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat maar gewoon echt de Filistijn heen
0: rijdt, gewoon echt. Ja, nou ja, ja, ja. Niet zichzelf, maar gewoon. Ja, nee, maar
1: ja, de battle, ja, precies.
2: Ja, hij reed samen met Hurta zeg maar, aan het einde van 2018... bij Harding Steinbrenner reden dus ze één race op Sonoma. En uiteindelijk was het toch wel degelijk Award... die uh, daar eigenlijk de meeste indruk achter liet. En Award, award raakte vervolgens de contracten kwijt... omdat ze sponsoren ermee ophielden. Maar, um...
0: Wat ik vreemd vind bij die Award... Is dat, is dat Red Bull hem zo snel gedumpt heeft... Ja, maar Red Bulls wegen zijn onnavolgbaar, wat dat betreft. Ik snap het niet, weet je? Ik bedoel,
2: eerst zetten ze hem in een Formule 2... waar hij nog nooit in gereden heeft... op een baan waar hij nog nooit in gereden heeft. Dan rijdt hij twee weekenden in een Formule 2. Vervolgens schoppen ze hem naar, naar Japan... Maar die trouwens, wat hij toen deed met zijn social media in die periode... dat hij Japans ging leren en zo... En ik dacht, weet je, hij is echt Red Bull materiaal. En vervolgens ja. rijdt hij drie races in Japan. Ja, die jongen die is ook gewoon aan het leren. En dan zeggen ze, nee, sorry jongens, niet goed genoeg. Ik, ik, snap, ik snap er ik... helemaal niks van, van die, die Red Bull uh, episode
1: Maar ja, ik weet dus, ik weet dus niet of hij echt als Red Bull junior was. Want volgens mij heb ik begrepen dat hij nooit door Red Bull gefinancierd is ook in de IndyCar, nooit gefinancierd is door Red Bull. Nee, in Red de IndyCar niet nee. Nee, niet. nee, maar ook niet. Maar hij is nooit een echt Red Bull junior rijder geweest. Dus dat vind ik wel heel... Uh... Nou, sterker nog, ik denk dat hij gewoon echt in één keer gehaald
0: werd door uh, de armoede die er is bij alle Toro Rosso's en zo. En dat ze daar nu eigenlijk
1: een B-garnituur hebben zitten. Nou ja, en wat hij, hij moest in de Formule 2 moest hij toen rijden, omdat hij Tan of zo, volgens mij toch uh, een, een gridster, of nee, gedisqualificeerd, en, geschorst. Dat was het woord. Wat die overigens onder een Nederlandse licentie ja, had. Ja, goed. Maar, maar we gaan dus, nu heel de erg af. Maar, nu af, maar, dan, nu af in de maar dat de is
2: de maar de dus precies jouw woord. Maar dat is dus precies woord. ik snap inderdaad dat hij destijds, toen hij die aanbieding kreeg, wat dat zeg ik, toen zat hij echt heel erg laag aan de grond. Hij had ja. gewoon helemaal niks. En toen opeens vanuit, uit een, als een donderslag uit het heldere hemel kwam daar uh, Red Bull. Tuurlijk zeg je dan, ja hoor, waar moet ik tekenen? Ja. Maar achteraf gezien, hij heeft er bizar weinig aan gehad. Ja. En wat ik dan wel weer tof vind, is dat inderdaad dan Zack Brown um, uiteindelijk besluit om die jongen gewoon een contract aan te bieden. Um, en hè, ze hebben zichzelf niet heel erg populair gemaakt door James Hinchcliffe eruit uh, te gooien maar ja, ik, 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 ik heb het wel eerder gezegd ik denk dat uh, Zack Brown een meesterzet heeft gedaan door zowel SQ als Award in die auto's te zetten want ik denk dat ze daar de komende jaren heel veel voordeel van gaan hebben en ja, jullie hebben hem vast gezien op Twitter ik bedoel, die auto ziet er ook uit om door een ringetje te halen
1: ja, ja Echt, heel, goed. Goed. heel goed heel mooi um, dan de
2: Formule 1 auto van McLaren ja, vind ik ook eigenlijk. Ja, vind ik ook. Welk ander potentieel nieuw topteam hebben we dan? Um, nou, dan hebben we natuurlijk Ray Hall, Letterman, Lennigan. Um, team van Bobby Ray Hall en David Letterman. Um, en dan, ik wil altijd zeggen Mark Lannigan, maar dat is een gitarist. Uh, dat is het niet. Ja, in het afgelopen jaar altijd races gewonnen. Uh, eerst was het Graeme Ray Hall die vooral races won. Uh, daarna natuurlijk het afgelopen seizoen ook uh, Takuma Sato wedstrijden zien hier binnen. Veel nieuwe sponsors getekend deze winters. We eigenlijk iedere week hadden ze wel weer een nieuwe associate sponsor of primary sponsor voor die en die race vastgelegd. Dus ja, dit is de vraag: gaan ze nu dan eindelijk de sprong naar die top maken in 2020? Afgaand op wat ze tijdens de springtraining op quota deden, denk ik niet dat het erin zit, want daar stonden ze echt heel erg in de onderste regio, eigenlijk de hele dag ook. Rienus die, die eindigde als 18 omdat hij een aantal snelle runs in de, la, in de laatste uren um, verpest werden. Maar um, zowel Rail als Sato konden eigenlijk gewoon helemaal geen potten breken. Dus, dus het hangt er nog een beetje vanaf. Maar dan hebben we natuurlijk ook Ed Carpenter Racing. Is het dan Ed Carpenter Racing die zeg maar nu met Rienus VK en ook wel met Conor Daly die uh, gooi naar de top gaat doen. Um, als je kijkt nogmaals naar de grootte van de organisatie. Ik weet het niet. Um, want het, het is wel een beetje dun uh, uh, gezaaid wat dat betreft. Maar ze hebben natuurlijk wel gewoon twee hele
0: goede uh, coureurs aan boord. Remco van der Waarden vroeg ons via het Indie NL, hoe groot zijn de teams nou eindelijk? Niet alleen op de baan, maar ook de thuisbasis, et cetera. Welke bedragen spenderen zij nou in een seizoen? Jeroen? Ja, nou ja, daar zit
2: natuurlijk, net als in de Formule 1... ook in IndyCar, een verschil tussen. Um, maar ik heb gewoon... ik ben een beetje...
0: Gaan turfen, wat Je bent wat even de, de KVK hebben. van Amerika afgestruind en kijken ja, naar de ik jaarrekeningen. We hebben
2: telefoontjes gepleegd vanmiddag inderdaad met uh, de PR-afdelingen. Um, nee, um, als je kijkt naar een team als Penske, dat is het absolute topteam. Die hebben om en nabij de 350 werknemers die aan een, het IndyCar-team werken. Penske heeft ook een NASCAR-team. Penske heeft ook een IMSA-team. Dus in totaal werken er geloof ik zo'n 600 à 700 mensen bij Penske Racing. Maar. Ongeveer de 350 werknemers um, bij het IndyCar team. En daarvan hebben ze 40 engineers. Ja? Daar moet je even bij stilstaan. 40 engineers. Dat zijn ik zit, er echt ik, een uh, uh,
1: Ja, maar ook die 350 zat ik al van... Zoveel? Ja. Voor een IndyCar team ja. is dat best wel veel, denk ik. Best Kijk, wel. Is absurd veel. Dat, yes. dat is behoorlijk veel, ja. Maar goed, ga ja. door.
2: Dan heb ik gekeken naar Ganesi. Chip Ganesi. Ook wel eigenlijk, denk ik, het kleinste van de drie topteams. En Ganesi heeft ongeveer 250 werknemers. Um, maar dat is dan ook inclusief het NASCAR-team. Dus ik denk dat, dat je dan uitkomt op ongeveer 200 mensen... Uh, bij, uh, voor de drie auto's die ze in car rijden. En als we dan gaan kijken naar Ed Carpenter Racing van Rines, um, die kun je zelf turven, want ze staan allemaal op de website. Um, dat zijn er een stuk of 40. Dat yeah. is het. Yeah. Yeah. Um, dus Ed um, Carpenter Racing, die hebben, uh, Penske heeft meer engineers... dan Ed Carpenter Racing aan totaal aantal werknemers onder contact heeft staan. <laughs> ja. Dat is het verschil. Um, en als je dan misschien Rienus en Connor en Ed zelf ook nog meetelt, dan kom je misschien dichter bij de 50. Maar ik bedoel, weet je, het, het is gewoon echt een kleine organisatie.
1: Ja, maar nou, ik vind het wel uh, 350 man voor Pansky. Terwijl het dus een, een, eigenlijk een spekauto is. Ja. Ik dus het, is geen, het zijn geen ontwerpers. Nee, wat dat betreft. Ik vind dat echt heel veel, heel veel man. Maar dat Je geeft het... ook wel aan Penske dat echt een echt grootmacht is. Maar na het
0: Mercedes Grand Prix heeft een, heeft een Brackley, hebben zij geloof ik 1200 man in dienst. Denk ja, maar die moeten even... die moet die elk jaar een auto ontwerpen. Ja, nou, dat doen ze verdomd goed met hun DAS-systemen zo. Dus dat, en mm. dat, is, dat, is, dat is geen spekauto, dat is gewoon een technologische ontwikkeling. Dus wat dat betreft is het relatief best wel veel, dat ben ik zeker Precies. niet eens. Ja.
2: ja, nou dan werd er ook inderdaad dus nog gevraagd door Remco over um, hé, welke bedragen spenderen zijn in een seizoen. Nou ja, wat we geloof ik hier al eerder gezegd hebben... budget voor één auto is door de band genomen ongeveer 5 à 6 miljoen dollar per jaar. Uh, daarmee kun je een auto runnen. Um, nou, bij Penske, he, die zal daar wel richting de 7, 8 lopen. Dus dan, he, dan wordt het al, als je dat bij elkaar optelt met drie auto's... dan kijk je al naar 25 miljoen dollar aan. Uh, terwijl Andretti dan richting de 40 miljoen loopt. Maar ook hier weer. Um, ik bedoel, een team als Dragonspeed. Daar heb ik ook even naar gekeken. Um, ik kan het niet helemaal precies vaststellen. Maar die hebben waarschijnlijk een dozijn aan 15 mensen rondlopen. Dat is het. Ja, en die geven geen 5 miljoen per jaar uit, hoor. Echt niet. Um, Want dat hebben ze gewoon niet. Dus... Vergeleken met de Formule 1 bedrag is het nog steeds allemaal peanuts natuurlijk. Ik bedoel, 5 miljoen, dat geven ze bij Red Bull uit. Gurney, vlijp aan de rechte voorzijde. <laughs> en aan de versnaperingen voor de, voor de pers. Maar <laughs> ik bedoel, uit ja, de andere kant, ik heb het niet in mijn achterzak zitten. Um, dus er zijn nog steeds wel flinke bedragen. En dit is ook de reden dat altijd, teams altijd nog steeds aan het zoeken zijn... naar nieuwe sponsoren, naar nieuwe geldschieters. En waarom die Indianapolis 500 zo belangrijk is. Hè? Omdat ze nu natuurlijk, ze hebben nu natuurlijk net de, de prijzenpot met 2 miljoen dollar verhoogd... Um, en ja, daar kun je gewoon, hè, dat kan je seizoen maken of breken als je daar een, een, een goed resultaat behaalt.
0: Ja, je wil eigenlijk die piece of the pie, wil je natuurlijk
1: wel krijgen. Ja. Reden 6. Ja, reden nummer 6, dat is de locatie zelf: St. Petersburg in Florida. Ja, een geweldige locatie voor een race. Net zoals de Formule 1 in Melbourne al sinds jaar en dag een stratenbaan. Dus als uh, seizoensopener met een klassiek gedeelte richting downtown St. Piet. Maar vooral kenmerkend vanwege het vliegveld. Wat uh, wordt gebruikt als start-finish gedeelte. Het Albert Wittert Airport. Wat altijd voor genoeg spektakel zorgt door het brede rechte stuk. Wat als een soort trechter de eerste bocht invormt. Dus dat is altijd voor schadegevallen. Ja, En daar gaan ze dus aanstaande zondag 110 rondes rijden. Over dit uh, krap 3 kilometer korte circuit. Is het eigenlijk een leuke stad, dat Sint-Petersburg? Ik heb geen idee. Ik ben er ik, nog nooit nee, geweest. Nee,
0: maar uh, de
2: baan loopt wel langs het... Is het Salvador Dali Museum? Salvador Dalí, ja. In de, museum, in de ja. haven, ja. Um, dus ja, ze hebben wel wat cultuur. Uh, en het is Florida, dus het zonnetje schijnt er meestal wel. Prima voor de denk ik hoor. Ik wil dat zeggen, ja.
0: <laughs> en mannen, wat hoogtepunten door de jaren heen. Wat is jullie bijgebleven?
2: In 2017 toen um, had uh, Sebastian Bourdais een waardeloze kwalificatie... met Dale Corn Racing. En die moest helemaal achteraan starten. Hij was toen 21ste. Want toen hadden we namelijk maar 21 auto's aan de start. En G26. Um, en door een briljante uh, pitstopstrategie... Uh, een beetje geluk met wat gele vlaggen. Heel veel uh, geluk. Ook gewoon, maar, hey. ja, maar ook gewoon goed rijden. Want je moet er ook gewoon staan. En je moet er ook dat gewoon op dat moment op de juiste plek zijn. Uh, won die de wedstrijd vanaf de allerlaatste startplek. Uh, nou ja, dat
1: hoor je ook niet iedere dag. Dus dat is, uh, dat, dat, dat is natuurlijk wel een unieke race in die zin. Ja, dat, en dat, hè, dat maakt ook IndyCar zo mooi... dat je op een stratenbaan, waarvan je zou zeggen... nou, hoe moet je daar nou kunnen inhalen? Nou, op St. Piet kan het best aardig. En dat je door uh, een beetje geluk en goede tactiek... dat je dan gewoon van helemaal achteraan... gewoon ook een stratenwedstrijd zou kunnen winnen. Ik denk zelf uh, aan 2018, het jaar erop... Toen was uh, de debutant Robert Wickens, die uh, leek zijn allereerste wedstrijd te winnen. Was met nog, wat is het, twee, drie, nee, misschien volgens mij de laatste ronde of twee rondjes. Was echt in de slotfase in ieder geval, was er een herstart. Ja, Wickens toch een klein foutje. Net eventjes niet, niet de poes de pas ingeschakeld, waardoor hij uh, wat uh, weinig vermogen had. Rossi, die dacht, nou gooi ik hem recht naast. Beide mannen raakten elkaar, beide mannen de muur in. En wie was de lachende derde? Ja, nu ga ik Dat weet ik niet. Sebastian Bourdais. Die won er meer. Nou ja. Die won er meer. Dus die wat dus twee keer geluk gehad. En ja, maar het, om even aan te geven. Er is altijd voeren voor een spektakel. Nu doe ik weet. even een debberdaaltje. Bekijk de beelden even terug op YouTube. Oh, zeker. Ja, dat, dat
2: zou ik zeker doen, ja. Volgens mij staat de hele race, die zal er wel ergens op staan. Uh, zoals ze vaak bij IndyCar. En natuurlijk vorig jaar hadden we ook gewoon een uitstekende rookie prestatie van onze eigen Felix Rosenquist. We starten geloof ik als tweede. Um, en dan binnen no time de leiding over... en zette Will Power, de veteraan, opzij alsof hij er niet was... Um, uiteindelijk eindigde hij als vierde dat het met de pitstops niet helemaal lekker ging, maar um, ja, het is eh, dat. Is denk ik het model wat um, wat wat Rieners moet gaan proberen te volgen. Het model van Wikkans Rosenquist: gewoon meteen uit de startblokken schieten en, uh, en je visitekaartje afgeven.
1: Durven
0: grote vriend van de show, Patrick de Groot, vraagt zich af: Naar welke race kijken jullie het meest uit? En de Indy 500 mag je daarbij niet mee rekenen.
1: Oh, uh, zal ik even eerst. Um... Jeetje. En dan mag maar één kiezen. Ja, jullie hebben mij uh, met die 101 zo bang gemaakt voor die
0: Texas Motor Speed. Nou ja, die dan... wou ik
1: dus bijna noemen. Nou, maar... Dat noem ik hem. Oké, okay, prima. Dan ga ik een andere. Dan ga ik voor Long Beach. Ik ben altijd een groot dieper van Long Beach. Tuurlijk, de Bladzende Crips. <laughs> maar het is. Um, uh, ik hoop elk jaar dat Long Beach gewoon een leuke race wordt. En het is elk jaar, dan hoop ik er misschien te veel op. En dan valt het. De laatste jaren stiekem een beetje tegen en daarom die van maar ik, twee jaar
2: geleden Het was niet om aan te zien, weet ik nog. Er gebeurde helemaal niks, precies. Dus
1: euh, nou, ja, ik hoop, ik hoop echt, ik hoop echt dat uh, maar ja, dat was natuurlijk in dat de, de Formule 1
0: ook, ook in Baku dat ja. we twee fantastische uh, ja. racejaren hadden. Ja. Ja. Ik zat
2: het seizoen 1998 terug te kijken. En echt, als je op YouTube zit... zoek even Long Beach 1998 op. Wat een wedstrijd. Waanzin. Maar goed, ik wilde eigenlijk ook Long Beach noemen. Dus dan doe ik dat niet. En dan noem ik Portland. Want Portland is ook een klassieke Indicar baan um, En de afgelopen jaren... ze zijn daar sinds twee, drie jaar weer terug. Uh, en Portland is gewoon... Uh, altijd een goede wedstrijd. Altijd veel spektakel. Um, als, het een beetje geluk heeft, uh, als je een beetje geluk hebt, dan regent het ook. De pijpen stelen in de American Northwest... Um,
1: dus ja, daar mogen we ook op hopen. Ja, mooi, een mooie wedstrijd, daar kijken we wel naar uit. Ja. Weet je wat nou het mooie is? Jij noemt Texas, dat is een superspeedway. Ik noem Long Beach, dat is een stratenbaan. En Jeroen noemt een roadcourse. En dat is nou het mooie, de diversiteit van de IndyCar Series. Reden 7 ja, en dan gaan we naar reden nummer 7
2: om te kijken. En dat is dan, uh, daar moet jij allemaal mee beginnen op vrijdag. Um, en dat kun je allemaal via internet doen. Want dat is namelijk The Road to Indie. En die kennen jullie inmiddels allemaal, want daar heeft Rinus 4K de afgelopen jaren in gezeten. Um, want net als F1 heeft ook uh, IndyCar een systeem, En ook die beginnen hun seizoen in St. Petersburg. Um, en dan vooral in de Indy Lights gaat dit jaar uh, een hele mooie strijd om het kampioenschap uh, uh, komen... Um, er rijdt daar bijvoorbeeld nu uh, dit seizoen een Amerikaan mee. Die heeft uh, de afgelopen vier jaar ongeveer drie kwart van iedere race waarin hij meereed, heeft hij gewonnen. Um, het is onwaarschijnlijk. Kyle Kirkwood heet die jongen. Uh, ik had hem eerder deze week aan de lijn. Uh, die moet je echt in de gaten houden. Dat wordt er eentje. Uh, er rijdt een jongen hier uit Gothenburg, uit Zweden. Rasmus Lind die gaat meerijden in uh, de Indy Lights. Er is een oude zoon terug. Santi Jurutia. Die man die komt uit oh, Uruguay. Ja. Nou, Uruguay, we kennen het allemaal. Het enorme autosportland Uruguay. Die is twee keer tweede geworden in de Indy Lights. Eén keer derde. En had eigenlijk al lang in een Car moeten zitten. Maar dat zit hij nog niet. En die gaat het nu dit jaar weer proberen om die Indy Lights titel te winnen. En op die manier dan naar de Car te komen. Dus ja, er is, altijd, er is altijd spektakel. Dat kun je volgen, wat ik zeg, op internet via Road to Indy op Facebook. Ze hebben ook een, een speciale app die je kunt downloaden. Dat is de Road to Indy app. Als dit uit is gekomen, dan uh, kan ik je ook aanraden om even naar uh, de website f1feederseries.com te gaan. Want daarvoor ga ik een, uh, een preview schrijven op het uh, hele Road to Indy seizoen. Dus dat Gaaf. kan ik jullie ook aanraden.
0: Leuk. En daarmee is de zelfpromotie weer geweest.
1: Helemaal goed en helemaal terecht.
0: Reden 8. Ja, dat is natuurlijk de volgende aflevering van Green, Green, Green. Want in de komende show gaan we uiteraard de eerste twee races van het nieuwe seizoen bespreken. Want op 5 april is het tijd voor de Grand Prix of Alabama op Barber Motorsport Park. Ja, en wat vinden we dan van Alabama? Leuk, jee of nee, zoals ze in het
1: Amerikaanse congres zeggen? Ik vind Barber vind ik een... Uh, ik nou, ik simrace een beetje. Barber is echt wel een technisch... Het is echt een hele moeilijke baan. Het is ja. echt een achtbaan. Heel veel, heel veel hoogteverschillen. Wat dat betreft ja. zo uh, uh, anders dan natuurlijk St. Piet. Meteen al twee uh, flinke uitdagingen voor uh, de rijders. Lijkt het ja, een beetje
0: op Laguna Seca?
1: Mm, ja, Laguna Seca ligt natuurlijk midden in de zandduinen. Klopt, een
0: klopt, beetje, klopt, Maar, maar, maar qua, qua verloop wel ja? een
2: beetje. Um, en het, het, het weer is ook altijd zo onverhoudelijk in Alabama. Want ik bedoel, we hebben daar ook gewoon wel een aantal forse regenreces gehad. Ik kan me nog eentje twee jaar geleden of drie jaar geleden herinneren. Dat twee was echt, jaar terug. Dat is niet te geloven. Het was een hele gave race ook om te zien. Ik kwam nog in dat Spencer Pickett, toen geloof ik, 45 man inhaalde in, in één race. Ach, Spencer Pickett. Nou, en dan over ja. Alabama
0: gesproken. Ja. Uh, ik ken Alabama eigenlijk niet zo heel goed. Ik ken het alleen van een podcastserie, die heet S-Town. is wel een luisterwaardig verhaal. Als jij het altijd over de YouTube-kijktips hebt, heb ik nu het over een podcast luistertip mensen. Ga S-Town luisteren. Fantastisch verhaal over een man in Alabama die nogal een verborgen achter de tuin heeft. Hm? Maar dat er. Ga luisteren. Ja, dat is heel ja, interessant. Ja, okay. Yeah, okay. Ja, leuk, ja, dit is echt een luistertip. Rick Hendricks heeft trouwens een tv-vraag voor jou, René. Wordt er nog een beetje gelobbyd om IndyCar op kanaal 14 uit te zetten?
1: <laughs> ja, nou het leuke, het leuke is. Wat kun je ervan uh, vertellen? Nou, ik heb het, wel, ik heb het wel eens. Tuurlijk heb ik het er wel eens met, uh, met ze erover. Het uh, probleem is: Ziggo Sport heeft natuurlijk best wel veel rechten van heel veel sporten. Ja. En uh, Formule 1 staat nu sinds uh, nou een paar jaar echt wel op nummer 1. Daarnaast heb je uh, Spaans voetbal, die spelen vaak. S'avonds. En ze hebben natuurlijk een voetbalprogramma. En laat de IndyCar-series vaak op zondagavond zijn. En dan hebben ze een voetbalprogramma. Uh, Rondo, wat uh, altijd op uh, kanaal 14 wordt uitgezonden. Dus je zit daar altijd mee in de concurrentie. En dan, ja, dan, dan gaat IndyCar niet naar kanaal 14. Ja, het is helaas. Maar hey, wel elke race wordt gewoon live uitgezonden. Op Zero Sport totaal. Dus op kanaal 404 is dat dan in mijn geval. Dus ja, wat dat betreft ja. Uh, in die 500 de afgelopen twee jaar wel op het open kanaal. En het voordeel, als het een zaterdagnachtrace is voor ons... wordt hij ook gewoon op kanaal 14 uitgezonden. Maar dat is meer omdat er echt niks anders is op dat tijdstip. Maar goed, hey, voor de echte liefhebbers is hij dan wel gewoon op kanaal 14. Hey, en, en het beste wat we kunnen doen is gewoon zoveel mogelijk kijken. Want als er kijkcijfers zijn, dan uh, ja, uiteindelijk... Hoeveel meer kijkers, hoe... Meer kans er is dat we meer naar kanaal 14 gaan. Ja,
2: en ik wil het zeggen, ik wil in La Liga wint toch altijd Barcelona of Real Madrid, <laughs> dus, uh, die wil daar nou naar kijken. Ik bedoel bij
0: Indycar gebeurt er tenminste wat. Reden nummer 8,5, Ziggersport moet Indycar opnemen. Dat <laughs> Dennis Broekhart heeft ook nog een broadcast-gerelateerde vraag voor Jeroen. Misschien op de zaken vooruitlopen. Maar in het verleden streamden Indycar de trainingen en de race op hun socials. En sinds twee jaar doen ze dat niet meer. Dennis is erg uh, in tranen. Verwachten jullie op termijn verandering hierin? Um, ja, dit is inderdaad een kwestie die mij ook wel uh, na aan het hart gaat. Um, want
2: historisch gezien was het zo inderdaad... dat je in ieder geval de vrije trainingen op YouTube kon kijken uh, van Indycar. En toen, met ingang van het seizoen vorig jaar, 2019... kreeg IndyCar een nieuwe tv-deal met NBC uit Amerika. En NBC heeft een, um, in, een app voor je iPad. En dat heet NBC Gold. En daar hebben ze toen al die trainingen op gegooid. En toen dachten ze van, nou, dan halen we ze van YouTube af. Het enige probleem is, NBC Gold... Kunnen jij en ik niet krijgen, want dat is alleen voor Amerika. Um, ik heb contact opgenomen met NBC... Um, nadat ze hun broadcastplannen voor 2020 bekend maakten. Dat was wederom alleen gefocust op Amerika. Dus ik heb uh, geprobeerd contact met, uh, de pers, met de persmeneer op te nemen. Die persmeneer die leest zijn e-mails heel slecht. Of hij kan ze telegram niet vinden, ik, ik weet niet wat het is. Uh, ik heb helemaal niks teruggehoord... ondanks herhaaldelijke uh, herinneringen van... Hey, ik had nog een vraagje? kunnen jullie misschien even antwoord geven, maar nee. Um, Kun je dus niet zo'n
0: uh, je je zo illegale satellietbox installeren bij jou? Uh, het zou vast
2: kunnen, maar ik heb daar geen die verstand van van al die satellietdingen.
0: Ik heb mensen die kunnen jou wel even koppelen. Oh,
1: in die podcast
0: mailt meld je maar.
1: Maar je, wil, je wilt gewoon legaal kunnen bekijken. En dat is wel leuk dat je dat zegt, Jeroen over dat, uh, dat is natuurlijk heel erg Amerikaans op de. Een eigen. Wereldje leven en ook qua hoe het uitgezonden wordt, kijk, ik hoor heel vaak op mijn oortje: krijg ik de Amerikaanse regie, en het is echt zo op het moment dat de Amerikanen naar een commercial break gaan, dan hoor ik letterlijk dat gewoon de koptelefoon wordt afgezet en is het gewoon zo. Nou, uh, jongens, we gaan eventjes uh, een. Over, over drie minuten zijn ja. we weer terug. Met andere woorden, dan krijg je dus drie minuten lang... Krijg je een, een, een on-board-shot te zien van een random iemand die ze gewoon aanzetten. En dan leunen ze achterover en dan komen ze dan over drie minuten terug. Dan zit je dus op het moment dat er heel vaak ook gewoon inhaalacties plaatsvinden... zien wij dat allemaal niet, omdat ze dan gewoon naar een uh, on-board-shot... Uh, de
0: internationale broadcast kan gewoon de tering krijgen eigenlijk.
1: Precies, precies, dat is zo jammer. En we hebben zo vaak al uh, inderdaad uh, contact met... Waarschijnlijk dezelfde personen van goh, denk nou er eens eventjes over na. Want wij krijgen nooit een running order. Ja, ik ga eventjes misschien technisch worden, maar normaal heb je een prachtig draaiboek. Ik heb jarenlang ook de Formule E gedaan. Sorry, ik zeg het eventjes hier in deze podcast. Het Formule E-woord. Um, daar krijg je prachtig, helemaal uitgewerkt, een draaiboek tot op de seconde nauwkeurig. Cues krijg je gewoon helemaal door. Helemaal genegen. In Amerika, dan denk je IndyCar, goed geregeld, helemaal niks. Ik weet, ik weet volgens mij god niet wat ik wil gaan -show krijgen. show prep.
2: Nou, en het interessante is ook dat tegelijkertijd uh, IndyCar... Uh, Jay Fry, dat is de CEO, de topman van IndyCar... Um, en, en zijn uh, soldaten, corporate soldiers... die roepen, te passend en te onpas... ja, maar we willen heel erg graag groeien buiten Amerika. We willen vooral dat internationale publiek aan ons binden. Daar willen we echt veel meer mee doen. Um, ja. Um, nou hebben ze um, um, anderhalf jaar geleden... ook een internationale media broadcast arm opgezet. Dat is een speciaal team, zeg maar... die dus die internationale broadcast rights... en broadcast plannen uh, moet gaan ontwikkelen. Daar staat een meneer uh, aan, het, uh, aan het hoofd. Uh, dus ik heb ook contact opgenomen met IndyCar headquarters. En ik heb gezegd, luister. Uh, vorig jaar, rond die Indy 500, was het een bende. Er was een hoop geklaag over, uh, waaronder van mij... Um, kan ik misschien eens uh, een telefoontje hebben met die, uh, uh, het hoofd van jullie uh, broadcast arm. En kan die mij gewoon eens uitleggen wat zijn plannen zijn voor uh, de internationale streaming opties. Want er is namelijk gewoon veel vraag naar. Ook daar tot dusver heel, heel weinig, weinig respons. Om een lang verhaal kort te maken, uh, Dennis, ik weet het nog niet. Het, het lijkt mij, ik, ik zou er niet op rekenen. Uh, want het is inderdaad allemaal heel erg Amerikaans gefocust. Um, ik ram er heel erg hard op en met mij ook anderen uh, om, uh, om dat hè, een beetje meer uit die Amerikaanse uh, sfeer te trekken. Maar uh, het is vechten tegen de bierkai op dit moment. Uh, en ik hoop inderdaad dat, hè, omdat nu in Zweden is het populair... omdat het nu in Nederland populair gaat worden... omdat er, uh, misschien Alex Palau gaat in Spanje de boel wel populairder maken... dat je op die manier uiteindelijk dat ze gedwongen worden... om ook meer naar, uh, naar, naar andere markten te gaan luisteren.
0: Ja. Nou, we even, ik val weer even terug op een eerdere uh, vraag. Uh, moeten we niet met die hashtag Rocket Renus uh, wat meer gaan strooien? Ik bedoel, ja, we hebben het in Nederland al voor elkaar gekregen... om een Grand Prix weer op poten te krijgen na 35 yeah. jaar... Ja, ja,
2: ja. ja, maar goed, ik bedoel onze volgers ook. Dat weten we allemaal. Die strooien uh, dat het een lieve lust is met die uh, Rocket Renners uh, hashtag. Um uh, Marshall Pruity vertelde me onlangs dat hij uh, het aantal luisteraars vanuit Nederland echt uh, door, de, door het roof heeft zien gaan in de afgelopen uh, maanden. Waarom? Ja, omdat er gewoon nu meer aandacht is hier. Graaf. Dus misschien dat op termijn het wel ver, uh, verandert. Uh, want nogmaals, het is niet alleen Nederland, het is ook Zweden, het is ook uh, andere Europese landen. Um, Zuid-Amerika, vergeet ook niet. In Zuid-Amerika zijn heel veel mensen heel erg teleurgesteld over de... Um, de opties die er zijn om dit op tv te kunnen volgen. Um, en dat is dus waar, dus de, ja, wat ik zeg. Waar die uh, broadcast-team. Uh, die moet daar dus aan gaan werken. Maar tot dusverre is er nog niet zo heel veel van terug te zien. En dat is een beetje jammer.
1: Ja, ik, ik heb ook wel eens uh, voorbij zien komen. Uh, waarom Ziggo niet de kwalificatie uitzendt. Uh, ik weet wel voor de Indy 500. dan wordt vaak gewoon de zender opengezet. En dan uh, zie je uh, wel de kwalificatie. maar wel met Amerikaans commentaar. Dus dat, jullie is, hebben de, dat is. Jullie hebben de kwalificatie niet? Voor dit jaar. Oké, okay, ja, nee. hier in Zweden zenden ze dus de kwalificatie. Oh, überhaupt. Uit. Sorry. Nee, überhaupt. Nee, nee, nee. We hebben helemaal geen kwalificatie. We hebben oh, ja, alleen, alleen de, de race. Ik weet
2: namelijk dat ze op een gegeven moment waren ze dat niet van plan. En toen hebben we hier met een groepje uh, Zweedse fans. Eh, ik ben daar ook nog wel een beetje instrumenteel geweest, hebben we dus gewoon tegen Viasat hier gezegd, de rechthouder van. Ja, maar kunnen jullie, jullie kunnen dat toch gewoon regelen? Dat moet toch gewoon kunnen. En voilà, opeens hadden we inderdaad kwalificatie. Ja. Um, dus. Een beetje druk zetten, jongens. Ziggo-mensjes daar. Dat kan helpen. Oh, dan
1: moet ik ook elke zondagavond
0: zitten. Ben zaterdagavond?
2: Nou, oké. Ben je met, ik bedoel,
0: Jeroen, je bent bebaard. Ben je met een knuppel daar even. Nee, hoor. Een
2: hele vriendelijke mensen bij VIA En dat doen ze gewoon. overdag, ja. Want ze luisteren daar dus gewoon. Ze kregen gewoon van heel veel mensen het bericht van: hé, wij willen graag die kwalificatie zien. En toen dachten ze: oké, fijn, dan gaan we dat uitzenden.
1: Maar ik wacht even, voordat het een Ziggo-bashing gaat worden, het lijkt me niet heel Nee. Zij hebben natuurlijk, uh, dat moeten we niet vergeten, uh, ze hebben heel veel autosport en, uh, en het is geen Formule 1. En hoe, hoe graag we dat ook zouden willen dat het als Formule 1 wordt behandeld bij Ziggo Sport, is dat niet zo. Het staat voor Ziggo Sport op dezelfde hoogte als uh, Formule 3, Formule 2 en ja, ook als de Formule E. En daar moet het maar mee doen. Maar hey, we hebben wel gewoon elke race. Wordt wel lang gewoon live uitgezonden. Maar goed dan moet je wel sport totaal hebben vooruit. Maar. En is er niet één man die hier veranderingen in
0: kan brengen. Als hij gewoon die eerste race. Die eerste plaats haalt.
1: Ja hier ja, zijn weet, de kaarten heel wie anders wie geschud. Ja, tuurlijk. ja toch. Ja, dan ben ik ook ja, eentje. Ja, ja. Daar gaan we
0: voor duimen. Ja, en dan na die eerste twee races, dan duiken wij weer de studio in en dan brengen jullie uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen, raceresultaten en wat al niet meer. En jullie zullen ongetwijfeld alvast nieuwe vragen hebben voor ons nadat je de eerste twee races gezien hebt. Uh, Jeroen, via welk kanaal mag dat natuurlijk worden ingestuurd? Uh, dat mag via ons Twitter kanaal en dat uh, die vind je op uh, @IndiePodcastNL. Hartstikke mooi. En nou ja, veel plezier mannen met de eerste uh, twee races op uh, St. Petersburg en Barber. Uh, René, jij uh, veel uh, succes met de tropentijden uiteraard. Ja, dankjewel, dankjewel. En...
1: Als... Ik hoop dat ik er ben in St. Piet. Of ben bij St. Piet. Uh,
0: nou, of, stem...
1: of even ophouden of even snel uitpersen. Nou, dus nou, dat is zo mooi. Niet in het weekend alsjeblieft. <laughs> Mag... En als
0: jij je stembanden niet uh, smeert, dan doet jouw dreum is het wel straks. Dus ja. dat helemaal niet uit. Het komt vast goed. Uh, Jeroen, wat ga jij nog doen de komende tijd? Uh, wat ga ik nog doen de komende tijd. Ik ga het stukje schrijven. Ja.
2: Wat, ik, wat ik zeg, ik heb uh, de afgelopen tijd met wat mensen aan de telefoon gezeten. Nu moet ik dat allemaal op gaan schrijven en dat uh, in artikeltjes gaan verwerken. Dus... Uh... Ja. Volop, ja, uh, volop bezig.
1: Wil je echt uh, goede verhalen lezen en uh, ja, ontvangen, moet je Jeroen volgen. Nou, echt en... op Twitter.
0: En, en niet alleen Jeroen, maar ook dus IndiePodcastNL. Want wat ik ook hoor linksom en rechtsom... en dat vind ik best wel leuk om te horen... is dat we echt een beetje een community aan het oprichten zijn. Mensen ja. ze komen echt naar het Twitterkanaal van IndiePodcastNL... om op de hoogte te blijven van alle laatste nieuwtjes en feitjes. En, en Jeroen, daar mag ik jou wel een beetje voor de toe toesteken. Want dat ja, hou jij en, allemaal En cure dat gaan op we gewoon blijven doen. Dus uh, inderdaad, blijf ons volgen. En we houden je gewoon op de hoogte van uh, alles... wat er
2: in de wereld van de IndieCar gaat gebeuren.
0: Tot in april allemaal. Doei.